0: 各位好，这里是《午夜飞行》创作者专题下一期特别的节目。通过标题，你可能已经知道了，它是一期关于版本龙一的。但其实它又不仅仅是关于版本龙一，我们还将会聊到泰国导演阿比查邦以及前苏联导演塔可夫斯基。这既是一期在清明节致敬和怀念教授的节目。同时，也是一期致敬每一位打破声音、图像边界，不断的探索现实与梦境边界，或者说，我想把它献给每一位勇于打破任何创作边界的创作者们。我们致敬的起点，就从一部影像作品，或者说一部音乐装置艺术作品入手，它的名字叫做《异步第一曙光》。束光 First Light 其实是我非常喜欢的泰国导演阿比查邦的一部十一分钟左右的影像作品，而这部影像作品的创作缘起其实就是坂本龙一那张非常特别的专辑 A Think 异步，而这部作品完整的名字呢叫做 A Think 第一束光，它是阿比查邦和坂本龙一合作完成的一部作品，它的创作时间是在二零一七年，在这部作品创作完成之后四年，二零二一年的春天。我有幸在北京一间非常安静的黑屋子里面，完整的看了他们两个合作完成的这部装置作品，心有戚戚。因为在那部作品当中，我看到了，也听到了时间，听到了生命，听到了声音表达的无限可能。同时，我觉得更让我高兴的是，我看到了这样的两个共享了某种生命哲学和人生底色的创作者，他们之间完美的合作。看到这部作品的场合是在一场名叫“观音听石”的展览上面，在那场展览上有很多非常优秀的出自坂本龙一和其他艺术家共同合作完成的装置作品，但是第一束光对我来说可能是最特别的那个，我对他的喜爱程度甚至超过了那个非常著名的以海啸钢琴为主体创作的《你的时间》，而在二零二三年的四月这个清明节。版本龙一去世的第五天，我很想用这一期特别的节目，想要多聊一聊这部作品以及关于跨界创作的一些事情。呃，是纪念教授，同时也表达一份迟到两年的感谢吧。我是在二零二一年的五月份，当时怀着非常复杂的情绪去看了版本龙一的那场《观音听石》展览的。之所以说情绪复杂呢，主要是因为那次展览的承办方以及围绕着那次展览所进行的各种各样的操作吧，以及一些意外的新闻事件，都让我有一种非常难受的感觉。但是毕竟是坂本龙一的展，毕竟是我个人非常喜欢的一场围绕着他的音乐作品《异步》展开的一次展览。毕竟在当时的时候，我们已经意识到，可能留给我们和留给坂本龙一的时间。都不太多了，但是可能的确是因为这些外界因素影响太多了。虽然这场展览的内容我很喜欢，当时甚至记下了一些笔记，写下了一些感想，还顺便录下了一些声音的采样，但是这些所有的东西都在我看完展之后，静静地躺在了我的电脑文件夹里，我再也没有把它们拿出来过。直到2023年的4月2号晚上，我的手机弹出了一条又一条的消息。告诉我说，坂本龙一先生去世了。那个时候，我真的一阵恍惚。虽然你知道他已经是一个老人了，而且是一个身患癌症的老人，但是当这一天真正到来的时候，你还是会觉得怅然若失吧。如果用一些画面来形容的话，可能就是阿比查邦在那部短片《异步第一束光》里面拍下的阳光灿烂但是无人的空旷的海面。或者像你看到的，阿比查邦拍下的，在泰国潮湿的空气里，有人轻轻的闭上了双眼的感觉，一切好像都结束了，但是，一切好像又刚刚开始。原本在准备这期节目的时候，我是想要把整个当时去看这个展览的过程。啊，包括每一个作品带给我的一些感受，那些作品背后的故事，甚至坂本龙一和不同艺术家合作创作的作品，以及想要传递出来的一些东西，都呈现在一期节目当中的。但是呢，当我在整理这些所有的资料的时候，我发现，不断的出现在我脑海里面，萦绕在我脑海当中的，其实只有一部作品，就是一部《第一束光》，而且关于坂本龙一已经有太多人聊过了。人们会聊他的哲学，聊他的音乐，聊他的电影，他的社会责任，梳理他的年表，整理他的生平，翻阅他的采访，阅读他的专栏，等等等等。那在随后的节目当中，我们就不会再赘述以上的所有的这些材料了。如果你感兴趣或者你想要了解的话，可以去搜索，你会发现有太多的内容已经可以供你去直接阅读和收听了。那今天呢，我们就想要在声音的世界里面。安安静静的待一会儿，听一听第一束光。它可能来自大海，来自大荧幕，也来自每个人的心里。当我这次再打开《第一束光》这部影像作品，看到阿比查邦拍下的一帧一帧的画面，听到坂本龙一异步当中的两首音乐《Disintegration》和《Life Life》的时候，我突然之间就理解了，原来真的是这样的。时间其实真的是不存在的，世界也并不总是以线性的方式在前进的。还有那些很多很多非线性的时刻，还有很多永恒存在的声音、作品和人。就像坂本龙一和他的作品，就像阿比查邦拍下的这些画面。我们会无数次的聊起他和他的作品，无论是现在、过去还是在未来。我们会一次又一次地从他的作品出发，然后又会一次又一次地回到这里。那在《第一束光》这部影像作品当中，我们都看到了些什么？或者说，阿比查邦和坂本龙一为我们呈现出了什么呢？我们看到了观看影像的人们，坐在电影院里，坐在大荧幕前的人们。我们看到了大海，看到了车窗外的乡村小路，还有很多很多沉睡当中的人和狗。据说阿比查邦在接到跟坂本龙一合作 E 部的这个邀请的时候 ，E 部这张专辑其实还在制作当中，还没有最终完成。当时阿比查邦花费了大量的时间，去非常仔细的聆听收到的坂本龙一寄给他的音乐样本，然后最终选出了其中的两首音乐，就是《Disintegration》和《Life Life》。阿比查邦在提到，嗯，他对《伊布》这个作品理解的时候，他说，啊、呃，他愿意把《伊布》看成是坂本龙一的一个非常私人化的作品。坂本龙一也是这样认为自己的这个专辑的，因为他好像是坂本龙一所有专辑当中距离所谓的大众最远、离自己最近的一部作品，或者说一张音乐专辑。那阿比查邦在为一部进行相应的影像创作的时候呢，特意拿出了他自己很喜欢的一个小型的相机，嗯，它有一个很可爱的名字叫“数码刺猬”，他就把这个相机交到了自己的亲朋好友的手中，邀请这些普通人用这台小小的相机去自己的生活当中自由的拍摄。我们后来在画面当中看到的那些沉睡中的人，其实都是他的亲朋好友们。用这台相机拍摄下来的，你会看到一些非常低像素、粗糙的画质，但是，嗯，这些画面背后似乎都有一种你说不清道不明的暖意在，而且每一帧画面都捕捉到的是一些日常生活当中非常私密的瞬间，而这一点也恰好契合了异步这张音乐专辑对于坂本龙一的意义，它原本也是一个。可能是生活当中非常私密的瞬间，而坂本龙一把这些私密的瞬间创作成了声音，创作成了音乐作品，保留在了《异步》这张专辑里。在《第一束光》这部影像作品的开始，是《Disintegration》的音乐。以及阿比查邦所拍摄下的那些碎片式的影像片段，反复交替的出现之后呢，音乐会逐渐的过渡到《Life Life》那首歌。诗人阿尔谢尼·塔可夫斯基的诗歌开始在我们的耳畔静静的响起。这首诗歌的名字叫做《And This I Dreamed》，And This I Dream， 翻译成中文是“我梦到过这里，我梦着这里”。伴随着这首诗歌的出现。人们入睡的画面也开始出现在屏幕上，你会非常好奇，这些人真的睡着了吗？他们在做梦吗？他们梦到了什么吗？而梦境和现实，其实也就是我非常喜欢的这位导演阿比查邦在他几乎所有的电影作品当中都会涉及到的一个议题。而与梦境和现实密切相伴的另外一个更深层次的议题，其实就是生命和死亡。在他最著名的那些作品，比如《幻梦墓园》，比如《能找回前世的布米叔叔》当中，其实都在讨论这样的议题。而在《第一束光》里，他们使用的那首来自阿尔谢尼塔可夫斯基的诗歌《我梦到过这里，我梦着这里》，其实也是关于梦境和现实的，同样也关于死亡和生命。而且，更值得玩味的是，这位阿尔谢尼塔可夫斯基，你注意到了吗？他姓塔可夫斯基。他就是我们更为熟悉的那一位前苏联导演安德烈·塔可夫斯基的父亲，而安德烈·塔可夫斯基这位导演对于坂本龙一来说也有着非常特别的意义。我们先来看看阿尔谢尼·塔可夫斯基在这首诗里都写了一些什么吧。我真的太喜欢这首诗了。我梦到过这里。我梦着这里，有时候我还会再次梦到这里，一切都会被重复，一切都会被再次呈现。你会梦到我所梦到过的一切，一面来自我们，一面来自世界。海浪一层尾随一层瓦解在岸边，每一层波浪上都有一个星星，一个人，一只鸟。梦境、现实、死亡。波涛绵延，不需要日期。我存在过，我正在存在，我会存在。生活是对惊奇的思索，为了思索，我奉献自己，跪倒在地，像个孤儿，独自一人，被镜面的反射所包围。城市和海洋，斑斓壮烈。含泪的母亲怀抱着她的孩子。你现在听到的这段音乐名叫《Solaris》，索拉里斯，正是塔可夫斯基导演那部电影作品《Solaris》的名字。它还有一个中文译名叫《飞向太空》。版本龙一正是受到了塔可夫斯基的创作理念和这部伟大电影作品的启发，创作了这首音乐。而且他在纪录片《c o d a 中曲当中也曾经说过，他说《Solaris》是他写给自己的一首圣歌。他始终非常的热爱和敬仰着塔可夫斯基导演，其中一个非常重要的原因就是，他觉得塔可夫斯基的电影本身就是一场声音的交响。的确如此，塔可夫斯基电影当中的那些流水声、风声、雨声、脚步声，都是他的整个电影叙事当中不可分割的一个部分。这才是真正的所谓视听语言。我们现在看到的大多数的电影当中，往往都是视觉大于听觉。它并不是一个平衡的视听关系，而在这个里面，声音往往会沦为流俗的背景音乐，或者是后期加入的一些非常粗糙的音效，声音完全被低估了。我记得我曾经非常有幸在电影资料馆看过一场大银幕版的《飞向太空》，当我看到那个水底碧绿的水草随着水流缓缓飘动，听到潺潺水声的时候，我那一刻才终于理解了。版本龙一所说的话，然后我再去听《s o l a r i s 这首音乐，我会觉得它毫无违和感，它完全契合《索拉里斯星》或者《飞向太空》这部影片所要传递出来的一些对于人类、对于生命的思考。它真的是一首超越了日常生活的圣歌。而在版本龙一创作的这段音乐当中，你是能够听到、能感受到某种超脱于人类的更大生命的凝视。和俯瞰的感觉。我记得我曾经在一九年的一期杂志当中看到过一段对坂本龙一的采访。当时人们还在不断的去讨论他在二零一七年，时隔很多年之后推出的那张专辑《异步》，而在那篇采访文章当中，嗯，作者写的很好，他说 a think 就是《异步》这张专辑是坂本龙一癌症康复之后制作的第一张极度私人化的实验性专辑，他不为取悦大众，而是为了满足自己。他似乎有意弱化了可听性，通过混合左右声道的合成器、钢琴。”自然、真实噪音等元素，打造出了十五首极简主义的实验声音。而且在《A s h i n k 这张专辑的宣传文案当中，他有写到说，这是对日常对象、雕塑和自然的感悟，透过它们能看到，那都是对死亡的体悟。在那篇文章当中，还有一个小小的对谈环节。采访者提出的问题当中有这样一个，我觉得很有意思。他说，他觉得坂本龙一现在为电影进行配乐的时候的风格，和当年电影配乐好像风格上已经迥然不同了，是不是这样的？坂本龙一的回答我也非常喜欢。他说，随着时间的老去，我对音乐的理念也在不断的发生变化。在我的意识里，电影配乐。似乎已经趋于一种消亡的状态，当然也会有部分好的配乐留下来。出色的电影配乐，他在这里使用了 “song” 这个英文单词，应该更多的融合声音，也就是 “voice” 这个单词，特别是环境音，而这也是我现在最感兴趣的声音。他也聊到了自己的音乐专辑《异步》，他说这个名字的灵感来源于“同步”那个单词。同步意味着两样事物同步进行。音乐包含着许多个部分和元素，这些元素普遍以同步进行的方式融入一首音乐当中。然而，我不喜欢这样，我喜欢解构它，所以我希望同一首音乐的不同部分有着异步的节奏。举一个音乐上的简单例子来解释异步和同步的区别吧。在一个八十人的中乐团里面，指挥家会命令所有人都要在同一个节奏上合奏。只要有一丝毫的跑调，指挥家就会暂停正常的演奏，而我却要推翻合奏，推翻指挥家的工作。我要让乐手们错开的演奏，这是一件更加困难的事每一个音符都要用自己的独立步调前进。然而，大自然就是如此运作的，它使用着高超的技巧，让每个生物都在异步的存在着、生活着，最终形成了我们如今这个美妙的地球。我在读这篇采访的时候，感触特别特别的多，特别是他讲到自己对于像 song 配乐、voice 声音的很多理解的时候，真的觉得给了我非常大的启发。我脑海当中、我的头脑当中一些比较模糊的概念，被坂本龙一这么一说，似乎就清晰了不少。我在自己日常生活中的一些小小的创作和实践的过程中，也慢慢能够感受到声音、图像、影像的表达，其实它们之间的边界的确是可以被一次一次的解构、重构、颠覆和跨越的。而这个跨越的过程是非常有趣的。虽然这些小小的时间并不能够和坂本龙一的一些作品相提并论，但是那份快乐和满足，我其实是能够感受到的。这点其实我在阿比查邦的身上也感受到了。在2021年，阿比查邦推出了他的一部新的电影作品《记忆》。在那部电影当中，蒂尔达·斯芬顿所扮演的旅居哥伦比亚的女主角，到波哥大去看望她生病的姐姐，然后就出现了一些非常怪异的事情。她总是能够听到一些奇怪的巨响，然后她就开始尝试去寻找幻听的根源到底是哪里。并且由此开始了一场由幻想、偶遇和重逢组成的与记忆和历史产生回响的旅程。很多人都说，整个的这部名叫《记忆》的作品就宛如是一场大型的声学实验一样，甚至有一个片段就是他们进入到录音室在进行这个声音实验。在这部作品中，你会觉得阿比查邦似乎在尝试用声音的材质去解释记忆的材质。一方面，他觉得记忆是可以被描述出来的，但另外一方面，记忆又好像是不可见的，只有光怪陆离的那些各种各样的声音在提醒着人们，这个国家过去曾经发生的故事，这个国家的历史。在那部作品当中，声音和画面和整个电影的叙事结合的空前紧密，你甚至好像不能简单地说啊，我看完了一个故事，嗯。也许你可以说你是听完了一个故事，或者说你甚至听到的一个不能够完全用简单的镜头和画面呈现出来的故事。画面和声音是完完全全的融合在一起的，他们共同讲好了这样的一个故事。记忆这部作品真的是。啊、uh, ，让我又一次看到了，这就是一场，嗯，全新的、出色的、跨越了声音和图像的创作边界，而且打破了这种时间线性逻辑的旅程呀。而这个旅程太有意思了。同样也是在这一年，二零二一年六月份的时候，坂本龙一在荷兰艺术节上推出了他自己在癌症复发之后创作的一部作品。名字叫《时间》，嗯，这也是一出很有实验性的作品。它是一出结合了音乐装置和表演的综合视觉作品，或者说，嗯，它更像是一出戏剧，一出梦幻的能剧。无论是从这部作品的名字《时间》，还是从它的创作手法、创作方式上，你都能够感受到。嗯，从你的时间到时间，从同步性到异步性的音乐，再到对时间本身的这些思考，嗯，坂本龙一的很多很多想法其实是一以贯之的，而且在不断的向更深处去探索的。在这出梦幻能剧当中，其实讲述了很多很多个关于梦的故事，比如说里面有关于夏目漱石作品当中的梦，嗯，在那个梦里面有一个女人承诺会在100年之后回来。它会变成一朵从自己的坟墓上开出的花朵。还有一个梦来自能剧邯郸，在那个梦里，一个正在寻找觉悟的男人打了个五分钟的盹儿，但是他在梦里却已经过了五十年。这个故事应该就是我们中国人所讲的黄粱一梦的故事了。啊、呃，还有一个梦是关于庄子的，在这个梦的表现当中。啊，作为观众的我们，可能很难分清楚到底是庄周梦蝶，还是蝶梦庄周。在谈到这部作品的时候，班本龙一说，他其实想要表达的是，时间并不存在，没有从过去到现在再到未来的这种线性的时间逻辑，或者说这种时间的流动方向。而且更重要的是，只有当我们拆掉了这层所谓时间线性的束缚的时候，我们才能够去经历每一段。更真实的时间，时间本身并不存在，在时间里的那些感受，那些风，那些雨，那些声音，那些拥抱，那些爱，那才是最真实的、真正存在的东西。而所有的这一切，其实都是他用一生在探索的命题。他从很年轻的时候就开始思索，感知的起源是什么？图像和语言和声音之间到底有什么关系？声音的最小单位是什么？音乐的最小单位是什么？感知是不是一定要通过线性的时间才能够形成可感知的和不可感知的那些边界到底在什么地方？然后他就用自己的一生的时间和不断探索边界所创造出的那些作品，不断的去寻求一些答案，更在和很多的艺术家创作者的合作碰撞当中，获得了非常多的令人惊喜的成果。无论是我们前面提到的塔可夫斯基，还是阿比查邦，无论是呃我们大家都更熟悉的，比如野村万斋，还是在观音听石的那个展览上我们看到的很多啊、呃、与他合作的艺术家，比如像高谷史郎这样的人，他们其实都在不断的摸索着一些不同领域之间的边界。然后又在不断地通过自己的方式去解构这些边界，跨越这些边界，去重构一些他们心目当中更接近于理想的一些作品。我们不是的，就最可怕的总是。嗯就在最近，全世界都在悼念和致敬版本龙一的很多信息当中，我无意当中读到了库索老师发的一条微博，他提到了教授在《新潮》那个杂志上写的“我还能看到几次满月升起”的连载，他说那个连载在今年的二月号的时候就已经宣告完结了，而上面的最后一篇，也就是连载的第八篇。名字叫做《留给未来的东西》，他特意去找来读了读。在那篇文章当中，教授回忆了很多啊、呃，比如他回忆到了被告知癌细胞转移的那一天，因为太过震惊，没有办法立刻接受；在感受到死亡迫近的时候，还继续要准备隔天的钢琴独奏现场直播等等。他也回忆了他的人生最后那几年的许许多多的工作，当然也提到了疫情期间。在北京举办的那场个人的展览，但其实，嗯，库索给我们分享的最动人的是一个，嗯，坂本龙一和乌克兰战争有关的故事。我也非常想要在节目的最后把这个故事跟大家一起来分享一下。在那个故事当中，教授是这样说的：“他说，我从未想过自己在有生之年还会目睹新的战争开始。”在那之后，呃，他每天都在 CNN 之类的新闻媒体上关注着乌克兰的局势，直到有一天，他看到了一个视频，深深的被打动了。那个视频是一个居住在基辅的年轻的小提琴家，他的名字叫伊利亚。伊利亚在防空洞里演奏乌克兰传统民歌的视频，在 YouTube 上被广泛的传播。后来，嗯、呃，有二十三个国家的八十四位小提琴家被伊利亚的这段演奏。啊，深深地打动了，然后他们也加入到了演奏当中，并且把自己演奏的视频传到了 YouTube 上。嗯，教授在看到之后说，非常动人心弦的音乐，而且你听到它的时候没有办法不流泪，也因此他就对这个二十岁的小提琴演奏者产生了强烈的兴趣。而正好在这个时候，他一个居住在美国的朋友，作曲家基斯肯尼夫啊，突然来问他说：“我要制作一个关于支援乌克兰的慈善专辑，你想不想加入？”然后他又说了一句，让版本龙一觉得命运真的是太奇妙的话。他说：“你要不要和伊利亚一起来做？”那版本龙一当然是欣然接受了这个邀请，并且写了一首小提琴和钢琴的乐谱发给了伊利亚。伊利亚就看着这个乐谱，在地下室里面演奏了这首曲子，并且用 iPhone 录制了音源，发送了回来。那坂本龙一又在这个基础上加入了背景音乐，最终成为了一首曲子，名叫《Peace for Ilya》。在那个曲子的创作当中，坂本龙一还专门引用了乌克兰国歌当中的一段旋律。他自己也觉得这首曲子非常的不错，是一次令自己很满意的工作。嗯，他虽然不知道这样的一些行为、这样的一些创作实际上能够为乌克兰援助做出多少贡献，嗯，甚至从销售额上来说可能非常非常的微不足道。但是对于他来说，伊利亚在这样的艰难情况下，能够认真而优美的演奏出。这首曲子是有非常深远意义的一件事情。他说，即便是一个没有去过的国家，只要有一个朋友，他就不再仅仅是异国。对我来说，伊利亚是为我与乌克兰建立了连接的重要存在。虽然我还没有直接见过他，但我认为我可以称他为朋友。如果没有朋友，我可能会觉得这只是别人的事情。当然，即便没有认识的人，也不是全然就会漠视的。但当你想起世界的某地时，浮现上来具体居住在那里的人的脸孔时，你看待新闻的方式就会变得不一样。我从某个时期开始，在进行社会活动时，已经毫不介意是否会被讽刺为卖名行为。当然，内心当然是充满了如果只是想出名才不会这么麻烦的的想法，但我不会再明确的说出来了。在他人生最后的这篇连载文章的结尾。教授写：“我的故事到此结束，只要生命仍在继续，我就会继续创作新的音乐。”然后他再一次引用了那一句他最喜欢的老话：“生命短暂，而艺术永恒。”在看完库索老师的这篇微博，然后我再回去看这篇连载文章的名字叫《留给未来的东西》，我就突然想起了，嗯、呃，两年前我看的那场展览，然后又想起了在那之前和在那之后我看过的几次，嗯，坂本龙一线上的演出，在大屏幕上的一些纪录片放映，以及和教授相关的这几位对于我来说影响至深的电影导演和创作者们。然后我才彻底的意识到，其实教授的确留给了我很多很多东西吧。虽然我们真的也是素未谋面，但是像坂本龙一和很多优秀的创作者这样的存在，就是以这样的一种静水流深的方式，在默默的影响着很多人。他们用自己的作品，用自己的行动，留给了未来很多很多的东西。比如我在黑暗当中看到了那第一束光。比如那些他对声音的理解，比如他对生命和时间的感悟，原来在很早之前我就已经在默默地被他的很多东西悄悄地关照了。于是就有了这期嗯特别的致敬节目，恰好是在清明时分，我想用它来纪念和致敬教授，也致敬每一位勇敢的创作者、坚定的创作者。生命短暂，而艺术永恒。谢谢你们。曾经来到过，曾经照亮过我们。最后，一起再来听一听第一束光吧。这里是《午夜飞行》，感谢你的收听，我们下期节目再见。You will dream everything I have seen.合作联系可发送邮件至 hello at m a r c u s m e d i a com。